0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress.
2: Uh, it's a t-shirt. It's a
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Mon compteur de cette tout bête est monté à 6, Patrick. <laughs>
0: j'en suis euh, c'est une inquiétude ça passe le problème c'est que y a, maintenant on a un déclencheur ah oui c'est on a un peu comme une clochette qui sonne dans notre tête à chaque fois que je suis un vertige terrible euh... ah,
2: dans mes news d'intro quand j'ai commencé à en décocher de façon complètement impromptu <rire> et et ouais, me... ah, mais ça c'est terrible. Ah terrible, ouais. terrible
1: non mais je me dis c'est bien qu'il continue à monter c'est bien qu'il continue à monter parce que ça veut dire qu'on voilà Enfin, il y a des tics de langage dont on ne peut pas se défaire.
2: Je ne refais pas de remix. Ça veut dire quoi C'est quand on parle d'une évidence. Il faudrait, il faudrait voir ça avec un, <rire> je sais pas, avec un spécialiste de remix. De toute rhétorique. façon, on
1: remplacerait par un autre tic de langage. Enfin, moi, je sais que j'ai le plutôt chouette, que je dis souvent, et ouais. que j'essaye de, de l'imiter, mais ça devient. Euh, C'est plutôt sympa. <rire> Donc, du coup. Ça... Et tu dis plus salut, salut Ah, je le dis plus Oh là là Bah, ça, par contre, euh, il <rire> va y remédier parce que. <rire> garder bon. un peu de spontanéité. C'est quoi Ah oui,
0: c'est vrai que moi je suis un peu euh, je suis un peu à la ramasse moi, sur celle-là. Mais je crois que ça vient de vous en plus, qui euh, l'aviez sorti euh, il, y a, il y a deux semaines. Ah, faudrait faire ça et tout ça.
2: C'est moi, j'ai eu cette, euh, cette idée complètement déviante. Évidemment. Ah oui, c'est ça. Bah et ouais. bah donc,
0: euh, la question... Euh, oui, parce qu'on est dans la bande-annonce. On est dans la bande-annonce bande du 37e épisode de la saison 16 de Silence en joue. Et la question cette semaine, c'est quoi, selon vous, la pire adaptation Attention, il faut faire attention dans le sens, hein, parce que ça peut être pris dans un sens ou dans l'autre. Mais là, nous parlons de la pire adaptation de film en jeu vidéo. Patrick
2: Oh, il y en a plein. plein. Ouais. C'est pour ça que je m'étais permis <rire> de proposer ce sujet bien déviant, non, mais Il faut la pire. Euh, comme on, comme on balance
0: on pas tous tes noms parce que laisse des noms aux autres. Non, mais ceux-là, ne ah ouais.
2: les avait pas. Je pensais quand même je pensais, par exemple, à 007 Legends, qui a quand même ah. un peu tué accessoirement il n'y a pas longtemps l'exercice le, 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 d'adapter James Bond en jeu vidéo. C'était une sorte de bloubli-boulga avec euh, Daniel Craig qui, un, qui incarnait différents films. Bon, ça marchait pas. Euh, moi, dans les traumas de jeunesse, j'ai le, le jeu Highlander euh, de chez Océan, qui était euh, tiré de l'excellent film. <rire> Highlander avec, euh, 2 euh, euh, <rire> euh, Non, non, le premier Highlander. Le, le, le premier Highlander, mais qui était mauvais comme C'est pas possible. Et finalement, bah, par dépit, tu te retournais plutôt vers Barbarian, le fameux Barbarian, où tu retrouvais finalement de, de bien meilleure manière la, la dynamique du, du tranchage d'extrémités de, têtières. Et ça marchait bien mieux que ce Highlander complètement naze. Non, dans les, dans les gros, gros fondamentaux du navet adapté de film, il y a le Superman de Titus sur Nintendo ah 64 oui, qui est connu comme. Sûr. Bon, c'est pas vraiment une adaptation de film, mais bon, on se comprend, c'est dans les univers comme ça, c'est un navet, une purge, et qui surtout posait déjà à l'époque la problématique de comment on peut adapter un personnage comme Superman avec des enjeux de, de gameplay pas si évidents que ça. C'est-à-dire qu'on était dans des environnements 3D où il ne se passait pas grand-chose, illisible et surtout pas d'enjeux de gameplay. Allez, moi, celui que je retiens aussi, moi, c'est Independence Day, euh, qui date de 97, euh, qui est très est symptomatique d'une ah, une, purge absolue qui m'avait d'autant plus... Euh, parce qu'en plus, le film est tellement dans son jus de l'époque. Enfin, voilà, c'est tout un, tout un univers de cette époque-là. Et surtout... On sortait de cet électrochoc du milieu des années 90 où il y avait eu une sorte de... Euh, la licence de films en jeu vidéo, ça se passait en général très mal. On connaît le problème, mmh. les budgets passent dans l'obtention de la licence. On a des tempos de production très resserrés. Et puis, et puis on a vu une sorte de parenthèse enchantée avec évidemment GoldenEye qui était la ré... vraiment la révolution parce que ça fonctionnait admirablement bien. Mais pas seulement, il y avait aussi Die Hard Trilogie qui était une sorte de... D'excellentes surprises, quoi, avec un, un jeu qui captait l'énergie de ces films, euh, évidemment, Die Hard, Une journée en enfer, ouais. etc. Qui était, et ce jeu était absolument brillant. Donc, on, on avait eu cette parenthèse qui était vraiment liée bah, à l'arrivée de la PlayStation, de la Nintendo 64. On se dit ah, ça y est, il y a un tournant. Et puis, sort ce, cette purge indépendance deck, un jeu où il n'y a rien à faire, en, qui était complètement injouable, qui était en plus un, un jeu qui était labellisé Fox Interactive. Donc, on pouvait se dire, bah, tiens, ils ont appris avec... Euh, avec d'ailleurs Trilogy, puis non, il n'y a rien à faire, c'est injouable, euh, c'était vraiment une catastrophe. Donc voilà, c'est un jeu que je retiens qui m'a quand même marqué dans ce, cette espèce de vacuité de, euh, du stéréotype de coller une licence sur un jeu mauvais en plus, et de, de juste voilà, prendre les sous en surfant sur un film à la mode à l'époque. Et... Mais il y en a plein, il y en a plein effectivement, euh, on peut plus compter les, les cas où une adaptation de film est réussie, ou va permettre aussi, la mode va arriver après, de, ou de, de développer l'univers du jeu, enfin, du film original autrement, euh, ouais. développer plus un personnage, etc. Mais en tout cas, à l'époque, je me rappelle de Scarface, il y avait l'adaptation de Scarface ah, en jeu, où en fait, on, on incarnait la suite, c'est-à-dire que le, le héros n'était pas mort, c'est-à-dire que Tony hum. Montana n'était pas mort à la fin du film. Des relectures, des relectures de chef dœuvre comme ça, le film de De Palma, était un peu retravaillé dans le jeu pour dire bah, « il n'est pas mort, il revient » extraordinaire des... c'est quand même un sacré viviananar mais mais une dépendance de un, quand même j'avoue ouais. que je, je garde une certaine euh... je sens que ouais, regardé je vais regarder l'expo
0: youtube ah ben bah, si tu veux, <rire> est je au show, ça, il est hein.
2: il est prêt il est prêt il est là il est pas loin dans mon bureau je, 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 je l'ai toujours dans le collimateur celui-là bien Et voilà
1: Julie. Eh ben, moi, je vais vous parler de Friday the 13th. Alors, pas la version de 2017 d'Ilphonic que j'aime, que j'aime bien, que je continue à défendre encore aujourd'hui, quand bien même tout s'est effondré, etc. Mais c'est vrai que justement, j'avais tellement apprécié que je m'étais dit, oh, bah, tiens, je vais peut-être me pencher sur l'adaptation qu'il y avait eu sur NES en 89. Et qui est quand même assez connue parce qu'elle caracole souvent en tête des tops des pires film, enfin, des pires jeux, en fait, même, même pas des, <rire> des jeux adaptés de films, mais des pires ouais. jeux tout court Enfin, vraiment, il y a Haïti quelque part, ouais. et euh, il y a Friday, juste à côté, quoi. Et je me suis dit, oh, enfin, on va voir, quoi. Je... Donc, j'avais tenté de le faire, et je dis tenté, vraiment, en face sur le mot tenté, de le faire sur émulateur. Et alors. C'est là que j'ai compris les critiques, si le jeu est vivement critiqué c'est parce qu'il est atrocement difficile, Enfin, vraiment c'est une horreur, C'est une horreur. c'était vraiment un moment très traumatique pour moi, euh, qui, qui était juste contente de retrouver Jason et de, et de retrouver enfin, l'idée d'incarner un, un moniteur de camp, un mmh. peu sur le même système que le jeu de 2017 où on a donc des personnages qui ont des forces et des faiblesses par exemple, mmh. on a une monitrice qui va être euh, très douée pour courir par exemple mais euh, très nulle pour ramer, elle va être très lente quand il s'agira de ramer euh, sur le lac. Et bah c'est vraiment trop dur quoi, il enfin, euh, y a, euh, donc en gros le but du jeu évidemment c'est de tuer Jason, et Jason étant Jason il faut le tuer trois fois, sinon ça compte pas, Normal. et il euh, y a des, en fait des séquences en temps limité, donc on doit se dépêcher de le retrouver avant qu'il tue un enfant ou un moniteur, qui rendent le jeu affreusement pénible, et malheureusement j'ai jamais réussi à en venir à bout, et, et rien que pour ça je pense qu'il mérite sa place de pire adaptation de film en jeu vidéo.
2: Ce Jason violet quand oui. même, il est violet, d'ailleurs il y a eu des filles je crois que c'est NECA qui, qui avait fait une figurine avec le Jason du jeu du La jeu, gueule, ouais. non, violet bah, et je en... bleu. Moi, je te recommande le, 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 le vendredi 13 sur Amstrad et 8 bits le, bah, le jeu d'Omark euh, qui est ouais. plus intéressant. Euh, Il une sorte de, de monde ouvert où tu dois, tu dois le retrouver et puis réussir à, à l'arrêter. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le. Pas forcément, ah, bah celui-ci, euh,
1: le... ouais. Mais ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait en fait une référence à ce jeu dans le jeu de 2017 où ils avaient mis un skin Jason bah, qui était euh, tout violet. Tout et violet. C'était très marrant à voir avec les... une espèce de musique rétro qui déboulait. Mais euh, oui, c'était clairement un petit clin d'œil pour tous les gens qui s'étaient cassés les dents sur ce jeu affreux. <rire>
0: euh, moi, le, 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 le jeu que, que je voulais citer au début, mais c'était un peu triché, parce que en fait, c'est un jeu que je n'avais pas joué à l'époque, évidemment. Parce que, parce que voilà, c'était... Euh, mais auquel j'ai joué très tard en, en émulation pour me documenter, c'était E.T. Atari 2600, bah ouais. euh, que, que j'avais essayé en émulation pire, pour hein. voir c'est quoi... Qu -ce, pourquoi c'était le... Plus considéré comme le, un des responsables du crack de 1983 et, et ce genre de choses, et effectivement, c'est absolument horrible. Enfin, tu sais, c'est horrible parce que tu sais pas quoi faire. Il y a des trous, tu tombes, tu sais pas. Ça n'a pas de sens en fait. Ce jeu n'a pas de sens, et c'est vrai que j'avais, mais, mais en même temps, j'aurais dit, je pense que c'était un peu triché parce que, euh, bah parce que je l'ai pas joué, je l'ai pas essayé pour jouer un bon jeu je savais que ça allait être une purge et, et je Bien voulais sûr. tester le, le, le niveau de... découvrir pourquoi c'était aussi pourri donc euh, voilà c'était un peu triché mais c'est vrai que quand on parle des adaptations de films en jeu vidéo ça reste quand même une énorme référence des droits, mmh. achetés très cher, euh, zéro semaine de développement, enfin, trois semaines ou quatre semaines de développement, euh, je sais plus. Cinq Ouais, cinq, ouais. Entamé, euh, entamé. Ouais, bah,
2: J'avais conseillé le très bon bouquin ouais. de Warshow, hein, le ouais, bah, du War jeu Show, qui explique tout ça en détail, c'est ouais. fascinant. Et il est plutôt, lui, une victime, de, bah, effectivement, d'une mécanique euh, folle de l'époque.
0: Mais moi, je vais, je vais sortir une adaptation et je pense que va, tu, tu vas me hurler dessus, Patrick, parce que euh, peut-être qu'elle est chère à ton cœur, mais moi, en fait, c'est une adaptation où j'étais très frustré parce que j'y ai joué beaucoup, sans comprendre du tout ce qu'il fallait faire. Et en fait, j'y jouais mm -hmm. pourquoi Parce qu'il y avait la musique du film qui se lançait à chaque fois qu'on prenait la voiture et qu'on partait en mission. Et c'était Ghostbuster ah, sur Ghostbuster. Commodore 64 pour moi. Et c'était une horreur parce qu'il n'y avait pas de sens à ce jeu-là. Parle… Si. C'était super, les graphismes étaient top, la musique, on, on lançait. Sûr, tasata, tas, 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 tas. Et, et donc, moi, j'étais gamin, j'étais hyper content. Et donc, je relançais hum. le jeu à chaque fois pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce machin-là. Je n'ai jamais compris comment est-ce que. Et euh... bien,
2: bah, pourtant, et bah, pourtant. David, et... Crane, hein. David Crane qui est derrière ça. Donc, c'est le, le créa... un des cofondateurs d'Activision, créateur de Pitfall. Alors moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord parce que ce jeu en fait c'était une maquette préexistante à laquelle il a il a plaqué Mais faut que tu la licence. Moi, moi ça a été
0: ma pire expérience parce que j'étais contraire.
2: Alors moi je, je trouvais ça pas mal parce que déjà pour l'époque c'est un jeu multiséquence. cest c'est-à-dire qu'on a une carte de New York qui, qui voilà, dans lesquelles on va intervenir, on se retrouve à chasser les fantômes sur une carte aller à intervenir à différents points de la ville. Non, surtout pour moi sa réussite c'est qu'il avait déjà et en, surtout encapsulé la thématique très capitalistique de Ghostbuster. Ghostbuster c'est ça, c'est euh, faire un business de quelque chose de complètement euh, bah, de, de fondamental c'est le, les revenants qui arrivent à New York et eux cette bande de, de potes en fait un business une start-up et ça le jeu l'avait complètement traduit avec un compte en banque à gérer tes investissements ouais. t'achetais des, des biens pour ta bagnole et le jeu il avait vraiment reproduit ça tout en gardant euh, mine de rien tu sais la la, la timeline, la chronologie du film avec euh, le, du coup euh, Zoul qui arrivait, tout ça était dans le présent. Tu avais l'attaque du d'homme du à la fin. Tu retrouvais tous les temps forts du jeu dans un jeu de 84. Et pour moi, ça reste une réussite. Et encore une fois, euh, David Crane.
0: C'est pour ça que je je en en je, je, je me suis per... en fait je me suis je permis euh, de le citer parce que tu es en face et parce que tu pouvais <rire> donner donner un, un, une autre voix et parce que j'aurais été mal à l'aise de le citer en absolu parce que c'est aussi mon ressenti parce que moi mmh. j'adorais évidemment le film j'avais envie bah, de jouer à ça évidemment. je j'arrivais à jouer j'arrivais à prendre la voiture j'arrivais à aller sur le lieu de la mission je, mais je comprenais pas enfin il y avait un truc il y avait ouais. un truc qui fonctionnait pas en termes d'intérêt ludique qui se perdait entre la chasse aux fantômes et, et, et surtout graphiquement euh... il était beau, il y avait la musique du film qui était là, mais donc oui. il y avait tout et, et en fait digit. à chaque fois la je lançais j'étais content avec la musique et tout <rire> et puis à un moment je me dis, mais je ouais, fais je quoi comprends. au juste, c'est quoi le but et, euh, et du coup j'arrêtais <rire> gagner de l'argent et, 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 et en bah, fait et... il me voilà, il me manquait il me manquait <rire> un jeu en fait avec avec cette cet environnement tellement euh, tellement euh, attirant euh, de Ghostbuster à l'époque sur Commodore 64. Et
2: c'est vrai quand même, même même la gestion des, des flux était pas super jouissive parce que tu posais ton piège après tu tu posais tes personnages pour préparer
0: Rappelez-vous, on a encore ce Ghostbuster multi à tenter parce qu'on n'a pas réussi à se connecter la dernière fois.
2: Ouais, ça, j'aimerais bien. Ah oh, la vache, ça. ouais, <rire> on, on le va le faire, un de ces quatre Moi, ouais, j'ai joué en solo, il est, il est cool en plus, donc il faut qu'on y arrive. <rire> un Vraiment, jour, un jour, peut-être. Ça serait drôle.
0: Ouais, <rire> bah, merci. Et vous, alors, selon vous, quelle est la pire adaptation de film en jeu vidéo On fera peut-être le sens inverse, un de ces quatre. Bah vous pouvez répondre soit dans le Discord de Silence en Joue, soit sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve demain pour l'épisode de la semaine de Silence en
1: Joue. Ciao Ciao Salut, salut